0: Heute geht es mal raus auf das grönländische Inlandeis. Bei minus 40 Grad lässt es sich ja eigentlich ganz gemütlich fotografieren, besonders wenn man am Seil in einer Eishöhle hängt. Ähm, besonders schön ist natürlich auch das altai bei dem wahrscheinlich nicht mal jeder von euch weiß, wo es denn ist. Äh, kleiner Tipp ist, irgendwo zwischen Kasachstan und Mongolei und Russland und dort hat sich der Fotograf Stefan Fürnrohr, seines Zeichens Chef der GDT, der deutschen Gesellschaft der Tierfotografen herumgetrieben und wirklich einsame Spitzebilder gemacht. Auf der einen Seite eben im ewigen Eis der Nordpolarregion und auf der anderen Seite eben in diesen unendlichen Weiten des Altaigebirges dort mitten, wo wir die Natur wahrscheinlich als solche gar nicht mehr wirklich fassen können als Mitteleuropäer. Und Stefan und ich haben halt unter anderem natürlich über diese Reisen gesprochen, ähm, Ziele eben, die mich persönlich auch sehr faszinieren, weshalb das auch ein ähm, Teil dieses Podcasts dann für sich vereinnahmt hat. Außerdem haben wir gesprochen natürlich auch über seinen Werdegang, ein wenig auch über die Kritik, ähm, Fotoclub und so, was so seine Herangehensweise an die Landschaftsfotografie ist und eben auch über die Drohnenfotografie. Das ist wieder so ein kleines Thema, was gelegentlich mal wieder hier mit vorkommt. Aber Stefan hatte da noch ein Anliegen, was er noch loswerden wollte in dem Zusammenhang. Und ich glaube, das Ganze ist, weil ich besonders finde, dass man Stefan sehr gut zuhören kann, eine echt klasse Folge geworden. Und ich denke mal, dass da einige von euch definitiv ein wenig Spaß dran haben werden, diese Folge eben zu hören. Jetzt äh, ist dieser Podcast eigentlich aufgenommen, noch bevor ich nach Colorado fliege, sprich ähm, am 1. Oktober, wenn ihr das jetzt hört, ist es aber wahrscheinlich schon über einen Monat hin und äh, deswegen glaube ich, dass ich mich nochmal an der Stelle ganz herzlich bei allen Leuten bedanken möchte, die auf der Fotokina einmal im Heiderstand Hallo gesagt haben, da waren nämlich auch einige von euch dabei die ich jetzt äh, als solche hier als Gast quasi begrüßen darf. Ich habe nämlich ein bisschen Feedback gekriegt hier und da. Einige Leute meinten, hey, klasse Podcast und so. Und äh, ihr wisst gar nicht, wie sehr mich sowas freut, ähm, wenn ich weiß, dass die Arbeit, in Anführungsstrichen, ne, die Arbeit, die ich mir hier mit, damit mache, wirklich wertgeschätzt wird. Und ich hatte auch ein paar gute Gespräche, habe auf der Fotokinder natürlich auch tolle Leute kennengelernt. Und das hat mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht. Und äh, daher an alle von euch auf jeden Fall ein fettes Dankeschön und ähm, ich glaube, dann brauche ich an der Stelle nicht zu sagen, dass ich mich natürlich auch immer darüber freue, wenn der ein oder andere dem Podcast dann vielleicht mal Freunden zeigt, äh, die daran auch Spaß haben könnten, weil mit mehr Reichweite kriege ich natürlich immer krassere Gäste, wie zum Beispiel den Chef äh, der GDT, <lacht> wie heute und ähm, ja, Jetzt gibt es natürlich ähm, die Sache, dass ich noch ein wenig vorproduziere. Das heißt, ähm, das ist jetzt ähm, nicht mehr so ganz ad hoc das, was ich mache. Und ich hoffe mal, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, habe ich schon ein paar Bilder aus Colorado am Start. Ansonsten äh, schaut doch mal auf der Seite timeforinspiration.de vorbei mit Bindestrichen. Das ist nämlich die Seite von Stefan Führenrohr. Da findet ihr dann auch alle Bilder ähm, zusätzlich. Klar, wie immer, in den... Shownotes auf www.nikolasalexanderotto.net. Könnt auch gerne mal bei den Workshops vorbeischauen. Da sind jetzt die Sachen für 2019 soweit alle gemeldet. Und ähm, ja, ansonsten, äh, wenn es mir jetzt nicht einfällt, ist es wohl nicht so wichtig. Also viel, viel Spaß mit der 25. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Stefan Fürnrohr. So, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Ich habe für euch heute den Chef der GDT, der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, hier ans Mikrofon geholt. Stefan Fürnrohr wird uns jetzt heute Abend ein wenig über seine kreativen Arbeiten erzählen und ich freue mich erstmal ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, neben deinen ganzen anderen Tätigkeiten und dem Festival in Lünen, ein wenig Zeit aus deinem Schedule zu nehmen, um hier heute Abend ein wenig mit uns uh, Zeit zu verbringen. Also erstmal herzlich willkommen und uh, vielen, vielen Dank.
1: Ja, grüß dich, gerne.
0: Normalerweise, ich meine, du hast ja vielleicht schon den einen oder anderen Podcast gehört, überlasse ich es erstmal den Gästen ein wenig über... Ihren Werdegang zu sprechen, natürlich immer im Hinblick auf die Fotografie oder die Landschaftsfotografie im Speziellen. Vielleicht möchtest du auch mal unseren Zuhörern einen kurzen Einblick darin geben, wie so deine fotografische Entwicklung ausgesehen hat und wie du zu dem Punkt gekommen bist, an dem du dich jetzt gerade befindest.
1: Ja, meine fotografische Entwicklung, die hat durchaus schon eine, einige Jährchen auf dem Buckel. Ich habe angefangen zu fotografieren, als, als kleiner Junge, als ich meine Eltern ähm, so lange äh, bekniet habe, dass sie mir irgendwo als Werbegeschenk eine Pocketkamera mitbestellen. Äh, und mit dieser Pocketkamera habe ich dann meine ersten Gehversuche im Bereich der Fotografie und zwar durchaus ambitioniert äh, gemacht. Ich habe versucht, Makroaufnahmen zu machen, alles mögliche, Landschaftsaufnahmen. Äh, die Ergebnisse waren natürlich äh, qualitätsmäßig sehr überschaubar. Ich bin dann irgendwann... Äh, zu meiner Jugendzeit ähm, auf äh, Spiegelreflexkamera, damals noch M42 Schraubbajonett, weil das das Einzige war, was man sich gebraucht äh, finanzieren konnte, umgestiegen und äh, ich denke, damit hat dann auch äh, zusammen mit dem Umstieg auf die DIA-Fotografie ähm, die äh, ernsthaftere Auseinandersetzung mit der Fotografie angefangen. Aber so richtige äh, Initialzündung für mich war, als ich... ich muss überlegen, vielleicht so mit 15, 16 Jahren vielleicht, der Fotografischen Gesellschaft Regensburg äh, beigetreten bin. Das ist unser regionaler Fotoclub hier, ähm, einer der ältesten Europas, wird nächstes Jahr 125 Jahre alt und äh, dementsprechend war damals auch der Altersdurchschnitt ungefähr. Aber was an der Stelle wirklich ähm, für die fotografische Entwicklung zumindest in den in den Anfangsjahren sehr hilfreich war, war diese, diese Außenperspektive, die man erstmalig äh, bekam. Also äh, dieses Feedback von Leuten, die, nicht, äh, die einem nicht persönlich nahestehen. Und äh, das war natürlich im ersten Moment unfassbar hart. Man kommt da irgendwie, zeigt seine wunderbaren Sonnenuntergangsdias bei dem die Verwandten und die Oma vor Begeisterung in Tränen ausgebrochen sind und erwartet sich dann natürlich da auch entsprechendes Feedback und das Einzige, was man bei der Bildbesprechung hört, wenn diese Bilder gezeigt wurden, war weiter. Nächstes Bild. Autsch. Genau, Autsch. Und äh, wenn man dann um detaillierteres Feedback gebeten hat, dann hieß es halt, äh, naja, es sind halt Sonnenuntergänge.
0: Das ist ja jetzt nicht sonderlich, <lacht> naja, ist jetzt keine besonders konstruktive Kritik, um es mal nett auszudrücken.
1: Nee, es war es war aber ehrlich und ähm, irgendwann, äh, und es hat einfach äh, an der Stelle wirklich äh, so einen Prozess angestoßen, dass man irgendwann äh, sehr kritisch mit den eigenen Bildern umgegangen ist und äh, ich denke mal, der Moment, in dem man seine Bilder nicht mehr für super hält, sondern äh, sie als das sieht, was sie sind, nämlich irgendwie, äh, schlichte Anfängerwerke äh, setzt vielleicht auch der Prozess ein, wo man, wo man dann versucht zu lernen und sich, sich weiterzuentwickeln und äh, sich einfach darüber klar wird, äh, andere Leute waren nicht in der Situation, haben das nicht erlebt, was ich in dem Moment erlebt habe und äh, meine Bilder sind nicht in der Lage, äh, dieses Erlebnis zu transportieren. Und genau an der Stelle äh, ist dann, sage ich jetzt mal, der Tisch reich gedeckt äh, für alle möglichen, äh, alle möglichen Richtungen, in die man, man sich weiterentwickeln kann. Man kann natürlich auch die Flinte ins Korn schmeißen und sagen, äh, das höre ich mir nicht an und äh, das ist Majestätsbeleidigung oder was auch immer und, äh, 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 und äh, dann muss man sich halt woanders seinen Input holen. Aber in dem Moment, wo man dann sagt, okay, ist interessant, darauf steige ich ein. Ähm, die sehen das offensichtlich nicht so wie ich, dass meine Bilder super sind. Ähm, dann ähm kann man einen Schritt nach dem anderen machen, äh, einen Fuß vor den anderen setzen und sich einfach dann dem Ganzen annähern und, und sich selber weiterentwickeln. Heißt, also, das, das war für mich?
0: heißt das, dass du das Feedback, was du von den Leuten dort bekommen hast, sich auch nachhaltig in deinem kreativen Schaffen beeinflusst hat? Dass du wirklich gesagt was? hast, du fotografierst ja jetzt eben nicht den klassischen Sonnenuntergang. Zumindest wenn man sich einmal deine Werke so anschaut, Hat dich das dann nach wie vor begleitet dich das bis heute so ein bisschen oder?
1: Massiv, massiv. Also wir hatten ein, ein älteres Mitglied äh, mit einem äh, ähm, der, der hat mal so einen Satz gesagt äh, der ist eigentlich ganz banal aber der ist mir so mit seiner Betonung und so weiter hat sich der richtig eingebrannt und zwar auf das Sehen kommt es an und äh, den habe ich versucht zu verinnerlichen und der, der begleitet mich wirklich äh, bei allen meinen fotografischen Aktivitäten. Also diese, ähm, speziell der Landschaftsfotograf arrangiert ja jetzt nicht wie ein Studiofotograf seine, seine Stillleben oder äh, drapiert seine Models, sondern der, der Landschaftsfotograf äh, muss ja äh, mit dem arbeiten, was er vorfindet und hat äh, an der Stelle natürlich andere Möglichkeiten, äh, kreativ zu arbeiten. Und äh, an der Stelle wird das Sehen, die, die Wahrnehmung äh, des Motivs, einfach zu einem ganz fundamentalen Bestandteil des kreativen Prozesses. Ich denke, wenn man, wenn man vielleicht aus der Malerei kommt, übersieht man das leicht, weil, weil der Maler ja auch mehr oder weniger die volle Kontrolle über seine Leinwand hat und dort arrangiert und gestaltet. Aber man muss sich einfach bewusst machen, dass in der Fotografie das Sehen und das Wahrnehmen von, von Szenarien, also ich sage immer, das Bild hinter der Realität zu finden, dass das einfach ein Bestandteil des kreativen Prozesses ist und dass an der Stelle sich oft auch schon die Spreu vom Weizen trennt, einfach in Bezug auf das, was man, was man erreichen kann. Ja, man meinst sagt du jetzt ja oft zum Beispiel? Gutes Auge oder sowas, ja. Du hast ein gutes Auge, sagt man ja oft zu, zu exzellenten ja. Fotografen. Und äh, das ist genau das, was ich damit meine. Also man kann es natürlich trainieren und man kann es äh, man kann, man üben, ähm, aber an der Stelle äh, merkt man natürlich schon, Also ich sage jetzt mal ein kleines Beispiel, wir hatten so einen alten, äh, alten Herrn im, im Fotoclub, der ist leider mittlerweile verstorben und der ging einfach an einem regnerischen, trüben Tag, wo kein Mensch seine Kamera äh, mitnimmt, ging er einfach nur in der Stadt spazieren und kam mit lauter geilen Bildern zurück weil er einfach die Fähigkeit besaß, in, in, in jeder Situation interessante Details zu finden und dann einfach das Ganze so ins Bild zu fassen, dass es das ein harmonisches Ganzes ergibt, ob es jetzt nur eine Spiegelung von einer Taube irgendwo ist in einer, in einer Wasserpfütze oder was. Hat, aus, aus den banalsten Situationen hat er richtig interessante Bilder gemacht und das, äh, das ist das, was ich meine mit, mit gutes Auge.
0: Kannst du dann einmal kurz zusammenfassen, was für dich persönlich dann ein solches Bild ausmacht? Ich konnte mir das jetzt gerade nicht so ganz verkneifen, einmal danach zu fragen, weil wir gerade wirklich über angeblich, in Anführungsstrichen, objektive Werte eines Bildes sprechen, bei einer Sache, die, finde ich, ja dann doch schon relativ subjektiv ist. Wenn du dir jetzt also mal das, das emblematisch beste Bild vorstellen könntest, oder müsstest in dem Fall ja jetzt, wie würde das für dich aussehen? Welche Eigenschaften müsste es haben, damit du sagen würdest, dass es objektiv gesehen ein gutes Bild ist? Das
1: ist eine ganz schwierige Frage. Also da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen an die Frage, was ist ein gutes Bild nach langer Diskussion. Ich weiß mal, der ich weiß nicht, ob der Detlef Motz was sagt, der hat war früher Redakteur von verschiedenen äh, Fotozeitschriften, der hat bei uns im Verein mal einen längeren Vortrag darüber gehalten, was ist ein gutes Bild, der hat es da auf den Punkt gebracht, ein gutes Bild ist, dass es das seinen Zweck erfüllt. Äh, also äh, letztendlich äh, postuliert, dass die vor der Frage nach einem guten Bild immer äh, die Frage kommt, äh, für was, äh, mit welcher Intention wird es gemacht. Äh, wenn wir jetzt... Ähm, Gut, aus meiner Sicht ist es natürlich immer vielleicht äh, der künstlerische Wert, äh, mit dem ich ein Bild äh, betrachte oder der, ja genau, der künstlerische Wert und äh, der ist natürlich auch nur zum großen Teil äh, obiekt, äh, subjektiv bewertbar und äh, ich denke mal, mindestens 50 Prozent äh, passiert beim Betrachter und äh, die andere Seite, was ist ein gutes Bild, ähm, ich glaube, dass man das nicht so festmachen kann. Ein gutes Bild ist, ist was, das in mir irgendwie eine Resonanz auslöst und eine Seite zum Klingen bringt. Ich kann das auch nur subjektiv definieren.
0: Deswegen meinte ich halt, <lacht> Entschuldigung, <lacht> deswegen meinte ich halt, dass ähm, es im Grunde genommen nicht ganz einfach ist, eben solche Parameter zu fassen. Weshalb ähm, ich immer finde, dass es sich sehr, äh, naja, schwierig gestaltet, über solche Dinge eben zu sprechen. Und daher war natürlich jetzt die, äh, wenn wir gerade mal bei diesem Thema sind, das Interesse nach deiner Definition ganz gut. Ich würde natürlich ähm, definitiv damit übereinstimmen, zu sagen, dass es was damit zu tun hat, wie erfolgreich das Bild ist. Und dass es wiederum abhängig von der Intention dessen, äh, der es macht hat. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, ähm, es gibt ja einige kulturtheoretische Ideen, die besagen, dass, ich glaube es war Roland Barth, der mal gesagt hat, dass es im Grunde genommen nicht darauf ankommt, was der Künstler intendiert hat, sondern vielmehr einfach nur, was der Rezipient in das Bild hineinliest, sozusagen der, wo mhm, ähm, der klassischen Semiotik her ausgesehen, ähm, gibt es keinen Wert eines Werkes, der intrinsisch ist oder inhärent ist, sondern dass es nur abhängig ist von der Wahrnehmung des Betrachters. So gesehen gibt es einfach kein erfolgreiches Bild, sondern das ist ähm, das Konzept eines erfolgreichen Bildes oder eines erfolgreichen Textes, also kulturell gesehen, ist gar nicht existent. Weshalb sich also diese diese Frage von selbst erübrigt? Ähm, kann man sich jetzt auch drüber streiten. Ich persönlich kann mir natürlich äh, auch immer vorstellen. Ich sehe ein Bild und für mich ist ein gutes Bild eben das, was mich dahin transportiert, jetzt bei der Landschaftsfotografie natürlich, und die eine bestimmte Sache erfahrbar macht, die ja. eigentlich sehr viel weiter weg ist, als ähm, eben mal kurz auf den Bildschirm oder ins Buch gucken.
1: Ja, also bei dem bei dem Fall, den ich vorher geschildert habe, mit dem älteren Herrn, der da mit den tollen Bildern äh, aus, aus völlig banalen Situationen rausgeht, äh, war es für mich äh, vielleicht auch eine ganz andere Definition, als ich bei anderen Fotografen anlegen würde. An der Stelle war es einfach das, dass er, dass er mich immer verblüfft hat mit seinen Sichtweisen, die mit, mit sehr sicherer Hand äh, harmonisch gestaltet waren. Ähm, es ist einfach eine ganz bestimmte Sichtweise. Die, äh, Was du gerade angesprochen hast, diese, diese Frage, passiert die Kunst äh, im Auge des Betrachters oder äh, begeht die Kunst der Künstler? Ähm, ich, ich sehe das irgendwo in der Mitte, also äh, in, in keinem Extrem. Also ich sehe weder den, äh, die Leistung des Künstlers überhöht, noch die des Betrachters, weil äh, dem, was du gerade angesprochen hast, dass es rein auf der Betrachterseite liegt, widerspricht ja an und für sich, dass es durchaus Bilder gibt, die so eine, ich, ich nenne es jetzt mal, äh, Mehrheitsfähigkeit mit sich bringen. Äh, was man letztendlich äh, mitbekommt, wenn man hin und wieder an, an Fotowettbewerben teilnimmt, dann, dann stellt man ja fest, dass es Bilder gibt, die einfach so eine jetzt mal unabhängig davon, ob sie ein spektakuläres Motiv zeigen oder nicht, so eine gewisse höhere Trefferwahrscheinlichkeit haben als andere Bilder. Und, und somit ist quasi Kunst dann, beziehungsweise Bildqualität, was
0: Demokratisches, was
1: <lacht> durch, durch die Mehrheit der Juroren abgestimmt wird.
0: Man könnte dann sagen, es ist in gewissem Maße quantifizierbar. Aber gut, ich will mich jetzt auch gar nicht in dem Punkt so weit aus dem Fenster lehnen beziehungsweise eine Grundsatzdiskussion darüber führen für den Rest dieser Episode. Uh, ähm, ja. Ich fand es nur interessant, das Ganze mal aus deiner Sichtweise zu sehen, weil du ja schon jemand bist, der natürlich auch ein gewisses Maß an Autorität mitbringt. Was mich zurück zu der Ursprungsfrage bringt, und zwar uh -huh. ähm, deiner... Entwicklung fotografischerweise. Du hast ja dann ähm, später mehr oder weniger dann auch dich dazu entschlossen, dort äh, in der Fotografie im Allgemeinen ein wenig mehr Zeit zu verbringen und das nicht nur eben als Hobby zu machen, sondern dich da auch ähm, ehrenamtlich zu engagieren. Du kannst ja mal quasi gerade so inhaltlich ein wenig die Brücke dahin schlagen, wie du dazu gekommen bist, auch ähm, jetzt Vorsitzender der GDT zu sein.
1: Äh, meistens kommt man äh, zu solchen... Äh Aufgaben ja eher wie die, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe, äh, ich glaube es war 2009, in völliger äh, unschuldiger Naivität an dem äh, europäischen Naturfotograf des Jahres, der GDT, teilgenommen und habe da äh, zu meinem eigenen Erstaunen äh, eine lobende Erwähnung erreicht. Habe dann auf die Art und Weise Motivation gefunden, äh, das erste Mal zu dem Festival nach Lünen zu fahren das war mir einfach äh, in Jahren zuvor äh, unbekannterweise einfach ein Weg, der zu weit war für so ein, für so ein Festival, äh, hier so quer durch die Republik zu fahren. Und ähm, habe dadurch die GDT ein bisschen näher kennengelernt. Das war dann einerseits äh, auf der persönlichen Ebene eine sehr angenehme Geschichte. Ich, ich sage es immer so, äh, sich unter diesen Naturfotografen der GDT zu bewegen, äh, man lernt Leute kennen, äh, mit denen spricht man eine halbe Stunde und hat das Gefühl, man kennt sie schon, äh, schon richtig lang. Das ist so ein richtiges, ähm, ja wie sagt man, wie sagt der Amerikaner, Birds of a feather, oder? Mhm. Wenn man so das Gefühl hat, man äh, bewegt sich unter, unter seinesgleichen.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist die persönliche Ebene und auf der, auf der künstlerischen Ebene habe ich mich äh, von Anfang an sehr stark angesprochen gefühlt, weil einfach die GDT... Wert auf unmanipulierte äh, Naturfotografie legt. Also äh, bei den Wettbewerben sind ja keine Fotomontagen äh, und keine größeren äh, Ausfleckarbeiten und, und, und Stempelarbeiten zugelassen. Also die digitale Manipulation ist einfach äh, eingeschränkt. Raw-Dateien werden kontrolliert. Und für mich äh, persönlich, äh, das heißt jetzt nicht, dass ich andere Fotografie auf irgendeine Art und Weise ablehne, weil ich, ich bin selber seit über 20 Jahren mit Photoshop zugange und habe da auch schon einige äh, kreative Spielchen gemacht. Aber für meine persönliche Fotografie äh, ist die Authentizität, äh, lustiges Wort, man kann es kaum aussprechen, äh, die, äh, also das Gestalten äh, des Bildes äh, in der Location ist für mich persönlich eine ganz äh, zentrale Geschichte. Es äh, ist, ist ein, aus meiner Sicht ganz subjektiv, aber äh, in der GDT ist es eben so, dass, dass wir sagen, äh, Naturfotografie äh, erhebt einfach per se den Anspruch, äh, eine gewisse Authentizität zu liefern, und äh, das Publikum verlangt es auch. Es wird da sehr viel nachgefragt in unseren Ausstellungen, und äh, da habe ich mich eigentlich äh, sofort sehr stark zu Hause gefühlt, und dann, äh, jo, dann, dann entstehen die Kontakte, und äh, dann bin ich beigetreten und, und habe auch diese äh, äh, den, den Weg zur Vollmitgliedschaft angesucht und äh, dann kam irgendwann mal die Frage, ob ich im Vorstand mitarbeiten will. Ja, und so hat sich das dann einfach entwickelt.
0: Für alle, die also, jetzt mehr… Oh, sorry, habe ich dir den Hand nee, äh,
1: Das ist jetzt einfach so, vielleicht aus meiner Sicht zu erwähnen, dass, dass ich einfach die GDT für einen Verein halte, der, der es wert ist, sich dafür zu engagieren.
0: Ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich, wie gesagt, auch nur mal kurz mehr oder weniger darauf eingehen, um ein wenig das Interesse der Zuhörer zu wecken, weil ähm, wir hatten ja vorher schon mal kurz darüber im Vorgespräch gesprochen, dass wir ähm, darüber nachdenken, eben eine extra Folge zu machen, die sich sozusagen der Arbeit der GDT im etwas genaueren ähm, dann komplett in über die volle Bandbreite des Podcastes würdigt und ich glaube, dann ähm, holen wir uns noch die Sandra halt dazu. Und dementsprechend wollte ich jetzt nicht allzu viel vorweggreifen, aber es ist natürlich ein wichtiger Schaffensteil deiner Karriere, dass du jetzt dort arbeitest und das ist natürlich auch direkt verbunden mit dem Bildstil, den du jetzt fährst. Der hat aber nicht mal unbedingt nur etwas damit zu tun, was du, äh, wie du fotografierst, sondern auch, was du fotografierst. Und wenn man mal so auf deiner Seite, ähm, die da heißt, Time for Inspiration, .de jeweils mit einem Bindestrich dazwischen, ähm, bekommt man so den Eindruck, dass du nicht viel mit der üblichen Fotografie anfangen kannst, die sich so aus äh, Klischees wie Island, Lofoten oder Amerika äh, zusammensetzt. Ähm, etwas, was ich zum Beispiel sehr gerne mache. Aber du hast dir ja eher so ein paar ausgefallenere Ecken gesucht, äh, wie zum Beispiel das grönländische Inlandeis, die weiße Wüste in Ägypten oder aber jetzt äh, kommst du gerade aus dem Altai, was ist eigentlich da so der bewegte Grund, dass gerade zum Beispiel Grönland dir so viel Zeit ähm, deines Lebens geraubt hat, dass du dort äh, so viel fotografiert hast, dass <lacht> man ja wirklich glaubt, dass du jeden Eisberg äh, genau unter die Lupe genommen hast?
1: Also das ist einfach wieder so diese Frage der Resonanz. Äh, ich äh, ich habe äh, jetzt speziell äh, in Grönland, äh, als, ich, als ich das erste Mal äh, Grönland betreten habe, also aus dem, dem Flieger in Kangerslusswerk ausgestiegen bin und das ist eigentlich ein ganz, ich will jetzt nicht sagen hässlicher Ort, aber nicht unbedingt das Schönste, was Grönland zu bieten hat. Das ist eine alte äh, US-Airbase mit 500 Einwohnern äh, und äh, ich habe irgendwie im, im ersten Moment äh, gewusst, hier komme ich immer wieder her. Das war so, ein, äh, so eine ganz eigenartige Geschichte, weil das habe ich beileibe nicht überall und äh, dann hat sich eben äh, im Laufe meiner ersten Reise herauskristallisiert, dass, dass das Eis äh, für mich äh, ein sehr inspirierendes Motiv ist. Und daran orientiere ich mich einfach. Also ich, ich probiere Sachen aus und, äh, und, und finde dann einfach raus, äh, wie sehr mir die Region liegt oder eben nicht. Ich habe zum Beispiel, also da setzt man auch mal einfach was in Sand. Also ich habe mal zwei Wochen auf der Insel La Réunion verbracht und das ist... Äh, es ist großartig dort und man kann unfassbar faszinierende Wanderungen dort machen, aber ich habe äh, dort auch gelernt, dass tropische Gegenden äh, mich nicht inspirieren. Das war äh, nett, aber es war fotografisch für mich nicht erfüllend. Äh, da gibt es andere Gegenden, die, die deutlich mehr in mir zu klingen bringen. Einerseits eben der Norden. Ich bin... Seit, seit meiner Jugend, ich bin äh, verliebt in den Norden. Ich bin mit, mit 17 das erste Mal im Sarek, äh, Stora Sjöfallet nationalpark oben gewandert mit, mit zwei Freunden. Und äh, das hat sich einfach über die Jahre erhalten. Wenn du also
0: jetzt zum Beispiel nach Grönland fliegst, weißt du aber immer schon in etwa, was du fotografieren wirst? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man sich die Bilder halt als Gesamtkorpus anschaut, dass du jemand bist, der sich doch sehr mehr oder weniger vor Ort davon inspirieren lässt, wie die Gegebenheiten eben auf ihn zukommen. Also... Genau, du warst so jetzt schon ist, ja. einige Male in Grönland. Wie viel davon hast du eigentlich dann mit Planung verbracht? Oder bist du einfach, hast gesagt, okay, ich will jetzt einfach mal eine Woche auf dem grönländischen Inlandeis äh, zelten äh, bei Minustemperaturen von minus 40 Grad oder so und äh, schau einfach mal so, was sich für Bilder ergeben. Weil das ist ja doch ein gewisses Maß an Investment, was man dafür tätigt, ohne zu wissen direkt, was man dann vielleicht herausbekommen könnte, fotografisch natürlich.
1: Ich weiß, ich weiß selten, äh, was herauskommt, bei meinen Touren, ich, ich plane, also Inlandeis im Winter ist jetzt eine ganz spezielle Geschichte, die muss man natürlich planen, weil da der logistische Aufwand enorm ist, äh, da braucht man einen Guide, also da war, war die Intention äh, von mir in, in die Eishöhlen zu gehen, weil ich einfach so dieses, äh, auch oft dem, dem Prinzip folge, dass ich versuche näher ranzugehen an das Motiv und da war ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich rein wollte ins Motiv und dann wusste ich, ich muss irgendwo... Äh, in die Eishöhlen des Inlandeises rein. Das hat dann etwas länger gedauert, bis ich da eine Möglichkeit gefunden habe, weil da einen Guide zu finden, der Erfahrung mitbringt und das leisten kann, logistisch war sehr schwer. Also da war sehr klar, was, was ich mache, aber normalerweise plane ich die Reise immer ganz grob an den Eckpunkten, das heißt Flug oder Flüge. In Grönland kann man sich ja nur mit... Mit, mit Flugzeug oder Schiff von Ort zu Ort bewegen und dann äh, gegebenenfalls die Unterkünfte, die sind ja auch sehr rar dort, das heißt, äh, da sollte man dann vielleicht schon ein paar Eckpunkte abgesteckt haben, wo man wann wie lange bleiben will, aber was ich dann konkret äh, fotografiere, das plane ich erst vor Ort. Da treffe ich mich dann meistens mit, mit Freunden, guten Bekannten vor Ort, die ich mittlerweile habe. Oder, oder schau mir einfach um, spreche mit irgendjemand äh, und, und versuche herauszufinden, was interessant sein könnte, schilde ihm meine Ideen. Äh, oft kriegt man dann Feedback, so nach dem Motto: Hey, der Gletscher, da können wir nicht hinfahren, da ist noch alles voll Eis, aber da wäre andere anderer Gletscher, da könnte man hinfahren, der ist auch interessant. Und äh, ich lasse mich dann einmal auf so Sachen ein. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe ja nie viel Zeit. Ich habe me mit meiner Familie so ein, so ein Agreement, dass ich Uh, maximal zwei Wochen wegfahren und... Uh, am Stück. Am Stück, genau. Ja. Und uh, dadurch uh, ist natürlich die Zeit begrenzt. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich fahre jetzt mal sechs Wochen irgendwo hin. Und uh, wenn man in, in zwei Wochen... Uh, vernünftige Ergebnisse erzielen will, dann muss man meiner Meinung nach immer mit einer großen Flexibilität im Kopf hinfahren. Das heißt, man darf sich nicht auf bestimmte Ideen, die man vorher hatte, fixieren, sondern muss einfach vor Ort bereit sein zu sagen, hey, was geht, was inspiriert mich jetzt, wo ist gutes Licht und sich dann auf die Situation vor Ort einfach einlassen.
0: Aber jetzt würde mich dann in dem äh, Zusammenhang gerade mit der Expedition im Inlandeis in Grönland natürlich eigentlich mal interessieren, wie das so abgelaufen ist, weil ich hatte jetzt ja schon einige Leute hier im Podcast, die mal in Grönland waren, aber das war dann mehr so, ich gehe wandern im Sommer, das weicht ja schon sehr stark von der Art und Weise, wie du jetzt gereist bist, ab, indem du ja nur wirklich ähm, den Extremen hinterhergelaufen bist in dem Sinne und das mehr oder weniger unwirtlichste, was man in Grönland machen kann, gemacht hast. Eben Im Inland-Eis bei absolut absurden Temperaturen durch die Gegend la zu laufen und dann dort eben fotografieren. Also das muss ja eigentlich ein Abenteuer für sich gewesen sein. Die Bilder sprechen auf jeden Fall für sich. Ich mag ja besonders äh, das Bild mit dem Mond und dem Venusband, das du da auch nur nanntest, Moon, über, äh, Moon over the Ice Cap. Das ist ja jetzt auch schon ein wenig her mit vier Jahren. Aber du kannst mir ja. doch sicher noch erzählen, was du dort so getrieben hast und was eigentlich so das Aufregende eben, dass das war, was, was in dieser Aufnahme für dich quasi immer dann vielleicht auch noch aufgeladen hat?
1: Also, der, äh, die, die Vorgeschichte zu dieser Aktion war, war die, dass ich eben, wie gesagt, diese Idee hatte, ich, ich möchte gerne mal in Eishöhlen fotografieren. Am Inlandeis war ich schon, äh, im Sommer so also kleinere Touren, so Tagestouren und einmal und, und übernachtet, aber eben. Äh, mit, mit Eishöhlen war da nichts. Und zwar hat es einen speziellen Grund. Im Sommer schmilzt, äh, viel, äh, Wasser, schmil, schmilzt viel, viel Eis und äh, diese, diese äh, Schmelzwasserflüsse, die, ähm, die fließen dann in so Gletscherspalten rein und bilden letztendlich diese Eishöhlen äh, unter, unter der Oberfläche. Da fließt das Wasser ab. Und äh, ich habe mich dann informiert und habe dann jemanden kennengelernt, der seit... Äh, zu dem Zeitpunkt seit 35 Jahren Eisretter ist äh, in Grönland und schon unheimlich viele Expeditionen in diese Eishöhlen gemacht hat. Also es ist quasi sein zweites Zuhause. Und den habe ich dann gefragt, ob er mir mal so eine Tour organisieren kann. Ähm, und dann hat er gemeint, ja, das könnte er machen. Bloß für mich alleine wäre es irgendwie uninteressant und er würde gerne noch mindestens einen weiteren äh, Teilnehmer haben. Und irgendwann hat er mich dann kontaktiert. Er hat jetzt jemand äh, und äh, das war dann äh, eine junge Frau aus Österreich, die wohl auch schon Klettererfahrung mitgebracht hat. Und äh, dann hat sich irgendwie dieses äh, Team in Anführungszeichen formiert. Äh, das war dann eben äh, Kim, unser Führer, und äh, ein sehr guter Freund von ihm, der auch schon sehr viel Höhlenerfahrung hatte, und eben die, äh, ja. äh, die Österreicherin und ich selber. Und an der Stelle äh, war das natürlich eine super Sache, weil wir eben zwei... Teilnehmer, zwei Rookies waren und, und zwei erfahrene äh, Eiskletterer. Und äh, dadurch hat man natürlich eine, eine, eine wunderbare, äh, wie soll man sagen, Betreuung. Einfach, es war für ja. jeden jemand da, der, der als Ansprechpartner zu jeder Zeit fungieren konnte. Und äh, dann äh, gibt es eine Woche oder bis sind es zwei bis drei Wochen Zeitfenster im, im Herbst, im November, in denen das Wasser, die, diese Flüsse einfrieren. Und äh, die Höhlen noch nicht äh, schneeverweht sind. Das heißt, das ist die Zeit, in der man rein kann in die Höhlen. Später ist dann die Gefahr, dass eben Schneewehen die Höhleneingänge verdecken. Und äh, dann, dann kam eben die Nachricht, da können wir es machen. Und äh, sie organisieren uns das. Äh, kostet schon so viel, war jetzt nicht mal sonderlich teuer. Äh, für das, was da an Logistik dahinter steckt. Also die haben dann sich darum gekümmert, dass, äh, dass unser Material dort ist. Alles, was wir persönlich dabei hatten, muss man dann auf so... Äh, so, so, Schlitten hinter uns herziehen und äh, sind eben dann ein paar Kilometer reingewandert. Wir haben uns dann, man muss dazu sagen, an der Stelle, das ist eigentlich die einzige Stelle in Grönland, wo man wirklich äh, mit, mit dem Fahrzeug ans Eis ranfahren kann. Da hat wohl Volkswagen um 2000 rum eine Teststrecke auf dem Inlandeis gehabt für so eine Winterfahrteststrecke, die aber dann irgendwann aus logistischen Gründen wieder stillgelegt wurde und äh, die Straße dieser. dieser, dieser Sandweg wird seitdem äh, von den Grönländern dort erhalten, eben für Ausflüge zum Inlandeis. Und da haben wir uns dann von so einem Unimog hinbringen lassen, dann sind wir hoch aufs Eis. Und äh, kurz vorher ist mir dann so bewusst geworden, das vielleicht mal zum, äh, zum Hintergrund für mich persönlich, äh, ich habe als Jugendlicher äh, irgendwann mal die für mich damals absolut absurde äh, äh, Meldung gehört, dass Franzosen äh, in den Höhlen im grönländischen Inlandeis geklettert sind. Und äh, das war für mich so eine absolute, äh, es war, war so, so unerhört, ich habe mich immer schon für so Themen interessiert, aber es war für mich so, so absurd, dass ich einfach mir nur gedacht habe, naja, das machen Franzosen, aber für mich persönlich <lacht> äh, hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Und irgendwann ist mir dann vor dem, äh, so ein paar Wochen vor der Tour ist mir so bewusst geworden, hey, es ist unglaublich, aber du stehst jetzt ganz kurz davor, genau das zu machen, das du für dein Leben als, als völlig ausgeschlossen erachtet hast ja, und letztendlich war es dann genauso. Wir haben dann vor Ort äh, die, die entsprechenden Eisklettertechniken Eisklet gelernt, die wir die für unsere Touren brauchten. Ähm, ich habe selber ein bisschen Erfahrung in äh, Höhlenklettertechniken, aber speziell das Aufsteigen an, an einem Seil mit der, den ganzen Gerätschaften, äh, das konnte ich noch nicht. Das habe ich dann vor Ort gelernt. War sehr spannend weil ja daran die Frage auch äh, geknüpft ist, ob man aus der Höhle wieder rauskommt, weil mhm. eins war von vornherein ganz klar, die ziehen uns nicht raus, das müssen wir auf jeden Fall selber schaffen. Und äh, ja, genau, das hat dann alles wunderbar geklappt und im Nachhinein war es dann letzten Endes die, die absurdeste Woche meines Lebens, die ich bis jetzt verbracht habe, weil äh, dieser, dieser Tagesablauf, der, der eigenartige Rhythmus, der sich da eingestellt hat, am Abend äh, im Zelt liegen und frieren, dann äh, tagsüber auf dem Eis rumlaufen, in Höhlen einsteigen und am Abend äh, im Zelt sitzen und sich die bizarren Stories anhören, die unser Guide und sein Freund zum Besten gegeben haben. Äh, das war also ein Durch- und Durch- äh, ja, man kann es kaum beschreiben, aber es war ein wirklich interessantes Erlebnis.
0: Wie war denn die kreative Herangehensweise? Also, ich könnte mir ja vorstellen, dass das natürlich bei der Motivwahl, die du jetzt getroffen hast, auch nicht ganz einfach war, dort in der immensen Eismenge jedes Mal einen Kader zu finden, was dich dann persönlich auch angesprochen hat. Also, gerade im Hinsicht auf, ähm, naja, so einfache Dinge wie Brennweite oder ähm, Tiefenschärfe würde mich mal interessieren, inwieweit sich das natürlich auch als kreative Herausforderung an dich gestellt hat, nicht nur vielleicht als körperliche Herausforderung?
1: Also die kreative Herausforderung äh, in den Eishöhlen selber war erstmal einfach überleben. <lacht> äh, <lacht> es ist jetzt gar kein Witz, weil äh, wenn du an so einem Seil hängst und äh, dein Guide steht irgendwo 20 Meter unter dir und, 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 und äh, gibt dir von unten da das Zeichen, du darfst dich noch äh, 10 Meter abseilen und sollst du bitte freihängend auf die Aufstiegseinrichtung umsteigen und wieder hochgehen, weil äh, er von seiner Schneebrücke, auf der er steht, immer noch keinen Boden sehen kann, und er einfach Sorge hatte, dass wenn wir mal zu weit runtergehen, dass es dann kraftmäßig nicht reicht, uns wieder hoch zu, dass wir uns wieder hochbringen selber. Und wenn du dann an dem Seil hängst und frei hängend das erste Mal in deinem Leben von so einer Abseileinrichtung auf die Aufstiegseinrichtung umstellst, dann ist er schon bewusst, dass jetzt eigentlich von jedem Handgriff dein Leben abhängt und da, da tritt äh, die Kamera ein bisschen in den Hintergrund erstmal. Also äh, ich, ich muss zugeben, die, äh, die fotografischen Möglichkeiten, die ich dort hatte, äh, waren einfach aufgrund meiner geringen Erfahrung mit der Höhlenkletterei äh, sehr limitiert, weil ich wirklich einfach durch dieses Abenteuer äh, Eishöhlenklettern sowas von ausgefüllt war dass da an, äh, mal, an einem Seil hängend gar nicht groß an Fotografieren zu denken war. Ich habe dann äh, aber Situationen gefunden, in denen ich fotografieren konnte. Und äh, äh, da war letztendlich äh, alles auf Autopilot bei mir. Da war auch keine große bewusste, kreative Herangehensweise. Ich habe da eigentlich nur noch Instinkt fotografiert. Meistens mit dem, mit dem äh, Zeiss 15 mm, also einem sehr starken Weitwinkel, um so diese... Äh, diese Höhlen möglichst äh, gut zu erfassen. Die sind ja teilweise recht eng, diese äh, Schlote und Kamine, in denen man da hängt. Und ähm, die, die technische Ausführung, äh, es war einfach ein äh, ja, instinktives Handeln.
0: Jetzt hast du aber nicht nur in den Höhlen fotografiert, sondern du hast natürlich auch auf der Oberfläche ja. fotografiert und du hast eine sehr zahlenreiche Galerie, so an Bildern, die eigentlich mehr oder weniger vielleicht für einigen Leuten unter das Thema Abstrakt oder zumindest unter Intimate Landscape fallen würden. Was ist denn da so deine Herangehensweise? Wie suchst du dir die Muster und Strukturen raus, bei denen du denkst, dass die sich als Bild, als solche dann auch eignen?
1: Das passiert eigentlich auch sehr äh, intuitiv. Äh, wenig, wenig kopfgesteuert, ich gehe raus, lass äh, in dem Fall aus dem Zelt. Äh, Folge einfach meiner Nase, wo es mich hintreibt und versucht, das Ganze auf mich wirken zu lassen, die, die Landschaft in mich aufzunehmen. Es ist schwierig zu beschreiben, aber du kennst es mit Sicherheit: dieses Gefühl, wenn du wenn du, wenn du einfach eins bist mit, dem, mit der dich umgebenden Natur. Das ist, glaube ich, der, der Effekt, den wir zivilisationskranken Menschen erleben, wenn, wenn uns dieses Bewusstsein jetzt wirklich ausgesetzt zu sein in der Natur und mit der Natur quasi alleine zu sein, wenn uns dieses Gefühl ins Hier und Jetzt transportiert. Man ist ja sonst eigentlich ständig immer auf auf der Suche nach dem nächsten Termin in der Hektik. Man hat immer 100 Sachen im Kopf, die man glaubt, in dem Moment berücksichtigen zu müssen und was mache ich als nächstes und so weiter. Also zumindest geht es mir sehr stark so und aber äh, dort äh, in der Natur und je, je ausgesetzter und je, je weiter weg von der Zivilisation das Ganze sich abspielt, desto intensiver wird das Gefühl, äh, da lande ich im Hier und Jetzt. Da bin ich einfach völlig bei mir und äh, wenn, ich, wenn ich Glück habe, entsteht dann so ein Flow, dass ich einfach ohne ohne nachzudenken einfach meine Bilder mache und, und das Ganze auf mich wirken lasse und verschiedene Sachen ausprobiere. Manchmal ist es einfach so, dass ich mich irgendwo hinstelle mit dem Teleobjektiv auf dem Stativ und die Landschaft nach verschiedenen Möglichkeiten abtaste und dann hin und wieder mal ein Foto mache, wenn ich denke, jetzt habe ich irgendwas gefunden, das harmoniert.
0: Das ist natürlich auch noch eine relativ pragmatische Herangehensweise. Ich muss zugeben, dass ich da wahrscheinlich einer von den etwas Verkopfteren bin, weil du jetzt gerade von dem Immersionsmoment gesprochen hast. Mag aber auch sein, dass ich leider einfach nicht, äh, naja, die finanziellen Mittel habe, um so weit in die Natur vorzudringen, an Orte zu kommen, die dann so weit ab von der Zivilisation sind, dass man eben sich so sehr in der Landschaft verlieren kann, dass äh, ein nicht direkt äh, die Tatsache, dass man vielleicht in zwei Tagen wieder in der Zivilisation sein könnte, davon abhält, eben dieses Moment zu erleben. Aber ich kann mir das eigentlich sehr gut vorstellen, weil die Bilder, die du gemacht hast, das finde ich auch ganz gut als Gesamtbild eben wiedergeben. Sprich, wenn man sich diese Bilder an, zum Beispiel, du hast ja das Ganze in verschiedene Galerien aufgeteilt, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Ice Cap ähm, in der Subgalerie Grönland anschaut oder eben auch die Front, also die großen Frontalaufnahmen der ähm, Gletscher, dann hat man so das Gefühl, dass diese Landschaft an sich in, aus vielen kleinen Details, genauso wie in der Totalen, als Ganzes sich einem ergibt in der Summe dieser Auswahl von Bildern und dass da nichts ist, was eben davon in irgendeiner Form ablenkt, weil die Gleichmäßigkeit der Landschaft, aber trotzdem die Vielseitigkeit der Landschaft, gerade bei den Eiskristallen, doch sehr gut transportiert, dass man so weit weg ist von allem, was irgendwie mit Zivilisation zu tun hat, dass ich gerne glaube, dass man dieses Moment eben dort erleben kann. Und dass das eben auch mehr oder weniger dazu führt, dass man dann irgendwie den Autopiloten anschaltet und gar nicht mehr gegebenenfalls darüber nachdenken muss, wie man jetzt das Bild dann genau gestaltet.
1: Wobei ich gestehen muss, dass ich sowas, äh, so diesen Autopilot, bzw. Dieses, äh, dieses Gefühl äh, genauso gut beim Waldspaziergang hier äh, vor Ort entwickeln kann. Ähm, da das beneide hat, äh, ich dich jetzt aber. Mit, mit, der, mit, der, puren, mit der puren Entfernung äh, gar nichts zu tun. Das ist letztendlich, hängt es wahrscheinlich sehr stark von einem selber ab, äh, wie stark man sich öffnet, und äh, letztendlich natürlich auch davon, wie die äh, ob die entsprechende Umgebung so eine, wie ich sag, so eine Resonanz in mir erzeugt. Aber das passiert mir zum Beispiel äh, speziell im Wald sehr leicht. Auch wenn ich dort weniger fotografiere. Das ist dann mehr so eine persönliche Geschichte, die, die unheimlich stark auf einer, auf einer Gefühlsebene passiert, aber mich vielleicht weniger stark zum Fotografieren reizt, als, als jetzt im Eis zum Beispiel.
0: Aber du hast eine Galerie, die den Titel trägt, The Forest. Also zumindest die hast du auch eine Galerie, in der eben das wiederzufinden ist, wobei auch hier die meisten... Die müsste ich mal
1: aktualisieren. Die meisten
0: Bilder sehen sehr nach Winter und viel Eis aus. Also von daher scheint das ein Common Theme zu sein. <lacht>
1: Ja, Winter mag ich schon sehr gerne.
0: Jetzt hast du dir aber nicht nur Grönland als Ziel ausgesucht, sondern du warst ja dort einige Male jetzt schon, sondern dein neues ähm, Lieblingsziel, wie es zu sein scheint, du bist jetzt glaube ich ja auch schon das zweite Mal dort gewesen, bis vor kurzem, ist das altai das ich auch prinzipiell erstmal nur vom Namen her kannte und dann doch einmal noch einen Blick auf meine äh, hier auf die Wand werfen musste, wo da die Weltkarte hängt, um zu schauen, wo es denn jetzt genau ist. Wie in aller Welt bist du darauf gekommen, dorthin zu fahren? Weil ich meine, Russland ist ja für die meisten nicht-russischen äh, Fotografen noch ein wenig äh, terra incognita. Und äh, warum gerade das Altai-Gebirge eben?
1: Das ist äh, ganz lustig. Und zwar, äh, ich habe äh, vor zwei Jahren in Grönland auf dem Inlandeis äh, die Märende von Schmelzwasserflüssen fotografiert. Und da kamen ein paar Bilder dabei raus, die so in mir so eine gewisse Idee erzeugt haben. Also ich fand diese diese Schwünge, die die so frei meandrierende oder meandernde Flüsse bilden, unheimlich schön. Und dann habe ich mir gedacht, das muss eigentlich müssen doch eigentlich muss doch eigentlich auch Flüsse geben, die nicht auf Eis laufen, sondern ganz normale Flüsse, die sowas erzeugen. Und dann habe ich ein bisschen Ausschau gehalten danach. Und immer wieder mal so äh, locker auf äh, Google äh, Earth auf, ähm, nach solchen Flüssen Ausschau gehalten. Und ähm, irgendwann habe ich aus, also ich muss dazu sagen, ich bin absoluter Landkarten und, 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 und Google Earth und Google Maps Freak. Also speziell, also ich, ich lese eigentlich lieber Landkarten als Bücher. Hm. Und, da kann ich mich äh, ja irgendwie wohnt. noch
0: dazu zählen. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, äh, und dann, äh, ich habe eine Kollegin, die kommt aus, einem, aus einer Ortschaft bei Barnaul. Barnaul so, äh, spricht man es wohl aus. Ähm, das ist ein, eine Stadt in, in Sibirien, die hat fast 700.000 Einwohner. Ähm, kennt aber bei uns keinen Mensch. Und ähm, da habe ich mir einfach mal das Ganze aus der, aus der Luft über, über Google Earth angeschaut. Und dann bin ich zufälligerweise darauf gestoßen, dass der, dass der Fluss Ob dort genau das macht, was ich, was, ich mir, was ich überall gesucht habe, nämlich eben wirklich völlig absurde äh, Meanderbilder. bildet. Und äh, da ging dann so die Idee los, Mensch, in der Gegend könnte vielleicht genau das Motiv sein, was ich mir vorstelle, nämlich wirklich äh, diese, diese, diese Flussschleifen, äh, die ich dann mit meiner Drohne fotografieren kann. Das hat sich dann eben noch einiges als anders herausgestellt, als ich es als mir vorgestellt habe, beziehungsweise als, als nicht machbar, weil die Flussschleifen von dem Ob einfach viel zu groß sind, um sie mit einer Drohne zu erfassen. Die haben viel zu große Kurvenradien. Da müsste man wirklich in hoher in großer Höhe mit dem Hubschrauber drüber, was dann finanziell natürlich wieder kaum äh, machbar ist. Aber ich habe dann eben andere Flüsse gefunden, weil die Gegend sowohl in der, in der großen Ebene, äh, Altai besteht ja in Russland aus zwei Regionen. Das eine ist so ein Öst östlicher Ausläufer der westsibirischen Tiefebene und äh, dann die Bergregion selber ähm, äh, sehr stark eiszeitlich geprägt ist und äh, der Boden auch in den, in, in den Hochtälern aus Sediment besteht äh, und die Täler dadurch, auch die Flusstäler in den Bergen sehr, sehr flach sind vom Gefälle her. Und da in Russland auch keine große, kein großer Bedarf besteht, dass man äh, durch äh, Flussbegradigungen äh, mehr Platz schafft oder auch die Leute vielleicht das Bedürfnis gar nicht haben, ähm, fließen die Flüsse, Flüsse da sehr frei. Und wenn sie sehr, sehr wenig Gefälle haben, dann entscheiden sie sich äh, sehr oft um, äh, in welche Richtung sie denn jetzt fließen wollen. Und da habe ich dann letztendlich äh, auf der Motivebene genau das gefunden, was ich mir vorgestellt habe. Das war eigentlich eine sehr... sehr sehr theoretische Geschichte die äh, und und auch äh, eine sehr hypothetische Geschichte. Ich wusste also, äh, bis ich das erste Mal das dann auch wirklich gesehen habe, gar nicht, ob sich das dann wirklich so fotografieren lässt und ob das dann so auch stattfindet. Ich kann es eben wirklich nur aus den Karten erzählen, konnte es mir keiner, die Leute vor Ort auch nicht. Die haben das auch noch nicht gesehen. Die haben dann auch sehr gestaunt, als sie die Bilder gesehen haben, die ich da gemacht habe. Und äh, ja, das ist aber so aufgegangen und äh, die Idee hat sich eben als machbar herausgestellt und dabei äh, habe ich also ähm, mein Herz für die Region ein bisschen entdeckt, weil die eben auch sehr dünn besiedelt ist, sehr sehr naturnah an vielen stellen ähm, Interessante Bevölkerung, interessante Landschaft, die vor allem noch nicht tot fotografiert ist, äh, wo nicht an jeder Ecke äh, Best Picture hier steht.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich.
1: Man, man, kann, man kann in der Gegend, genauso wie in Grönland, immer noch so, so ein bisschen Entdeckergefühle entwickeln. Das fasziniert mich total. Also es waren so ganz lustige Situationen. Meine, meine Führerin, ich hatte da vor Ort eine Führerin und einen Fahrer. und Also die Führerin vor allem zum, zum Dolmetschen, weil ich kein Russisch kann. Und dort in der Gegend kaum jemand Englisch spricht. Und ich habe dann... Die, die ist also sehr erfahren als Führerin und, und führt halt meistens so Alpinisten in die, in die verschiedenen Regionen des Alt gebirges rein. Und äh, sie hat mir dann immer verschiedene Motivvorschläge gemacht und ich habe dann gesagt, nee, du pass auf, heute fahren wir woanders hin, wir fahren da und dorthin und dann hat sie mich ganz entgeistert angesehen. Und, Warum denn das? Was ist denn dort? Und dann habe ich so gesagt, ja, pass mal auf, das wirst du dann schon sehen. Und äh, dann sind wir da hingefahren und... Äh, Meistens war dann äh, auch ganz ganz großes Staunen, was äh, was es da zu sehen
0: gibt. Das heißt, du warst der Guide, und äh, deine, deine Guidin genau. war genau. sozusagen eher der Teilnehmer der ganzen Geschichte. Und
1: das war halt dann diese, diese interessante Situation, einfach äh, äh, wo, wo dann wirklich diese, wie ich schon gesagt habe, diese Entdeckergefühle rausgekommen sind. Wenn man das Gefühl hat, so jetzt zeige ich mal irgendwie, äh, oder jetzt entdecken wir irgendwas, das meine Guides noch, noch gar nicht kennen, äh, eine, eine Landschaftsform oder ein, ein, ein Raum mit bestimmten Hügeln oder Bergen in, in verschiedenen Farben oder sowas. Also das war, äh, ich will mich da, äh, da geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, ich habe da irgendwas entdeckt, was sie nicht kannten, aber es, man hat einfach so ein bisschen das Gefühl, man betritt ein bisschen Neuland an der Stelle. Und das äh, hat man ja sonst eigentlich kaum noch.
0: Ja, also ich glaube, dass... Ähm Einige jetzt auch angefangen haben, so sich ein wenig in die Region generell, also Zentralasien vorzuwagen. Ich hatte ja auch schon mit David Richter gesprochen, der in, ich glaube, es war Kasachstan auch unterwegs war. Jetzt war es kürzlich ein bekannter von mir, aber Joss war auch dort. Das ist ja jetzt nicht direkt Altai. Altai ist ja jetzt natürlich noch ähm, zum Teil Russland, grenzt aber, glaube ich, an Kasachstan und an die Mongolei. Ähm, meinst genau, du, genau. dass das vielleicht in Zukunft ein wenig weiter markttechnisch erschlossen wird, dass man dort diese Region eben für den westlichen Markt, ähm, gerade in Bezug auf Tourismus, dann öffnen wird, sodass solche Motive dann vielleicht auch irgendwann mal überlaufen werden? Oder siehst du da eher den Markt in eine andere Richtung driften? Das ist jetzt mal so eine ganz äh, freie Frage.
1: Also ich sehe dort ein Wahnsinnspotenzial für Fotografen, also speziell für Fotoreisen oder oder was auch immer. Ähm, obwohl es jetzt gar nicht meine Intention ist, ich mache ja keine Fotoreisen oder Seminare oder was auch immer. Aber ich, ich sehe da so, eine, so, ein, so ein riesiges unbestelltes Feld äh, mit einer mit einer ganz großen äh, mit einem ganz großen äh, Potenzial sich zu entwickeln und dann immer noch weit davon entfernt zu sein, überlaufen zu sein. Also da ist zwar so ein, so, so ein Grundtourismus da im altai aber der äh, beschränkt sich auch auf, auf bestimmte Orte und äh, also so eine, so, eine, so eine kleine Grundinfrastruktur ist vielleicht da, aber das ist alles, wenn man es jetzt mit den Alpen vergleicht oder sowas, ist ja. absolut minimal, ja.
0: Ähm, jetzt hast du dort fotografiert, natürlich auch viel mit der Drohne. Und ähm, wir hatten ja mal, vor Anu dazu mal, als ich dich das erste Mal fragte, ob du nicht Interesse hättest, hier im Podcast mit dabei zu sein, ähm, nochmal darum gebeten, glaube ich, ein paar Sachen richtig zu stellen, die du. Ähm sagen wir mal, ja, wo, die, wo unsere Meinungen etwas divergieren, was so die Drohnenfotografie an sich angeht. Von daher würde ich dir einmal kurz die äh, Möglichkeit geben, noch zu korrigieren, die Aussage, dass ähm, zum Beispiel ich sagte, naja, es ist nicht nachvollziehbar für den Betrachter ähm, eben, dass ein Bild von einem Blickpunkt ausgemacht wurde, den man als Mensch so nicht erreichen kann, weshalb das Bild für mich persönlich nicht den gleichen Wert besitzt, weil es nicht in dem Sinne erlebbar ist, sondern nur ein durch einen technischen Apparat möglich gemacht wird. Genau, und dazu wolltest du noch was sagen.
1: Ja, äh, eigentlich, äh, ja, wie soll man sagen, es, es, es bezieht sich eigentlich nur darauf, äh, dass ich äh, diese Nacherlebbarkeit nicht als, als, als Kategorie äh, in meiner Bildbewertung äh, sehe. Also äh, die... Also mich ersch mir erschließt sich das ja gar nicht. Ich, ich finde, das klingt völlig willkürlich, äh, die Nacherlebbarkeit bei einer Drohne als Kategorie zur, Bild oder zur, zur, zur Betrachtung eines Bildes heranzuziehen, weil es ist ja es ist ja ganz ähnlich, ob man jetzt mit einem, äh, beziehungsweise äh, du musst es mir vielleicht äh, weitergehend erklären, wie du es meinst, aber, aber was unterscheidet es dann von normalen Luftaufnahmen?
0: Ich also man, glaube, könnte, man, man könnte ja, ja die meisten
1: Drohnenbilder theoretisch aus, aus dem Helikopter machen. Das, Insofern wären es ja doch noch erlebbar.
0: Ja, das ist prinzipiell richtig, aber es geht mir wahrscheinlich um die Tatsache, dass das Erlebnis, was auf dem Foto so als solches abgebildet ist, wenn es denn eine Drohnenaufnahme ist, nie so erlebt wurde, sondern eben nur eine technische Apparatur ist, die das Bild so aufgenommen hat. Wenn mir jetzt jemand sagt, dass einem Kleinflieger, das hast du ja auch, glaube ich, längere ja. Zeit noch gemacht, bevor du auf Drohnen umgestiegen bist, ähm, eine solche Aufnahme gemacht hat, dann wird die Aufnahme für mich dadurch aufgewertet, dass ich weiß, dass der Fotografie. Graf, selbst diese Aufnahme gemacht hat und dementsprechend dieses Erlebnis als solches wirklich stattgefunden hat. Jetzt ja. lass mich mal kurz einen Vergleich ziehen ähm, und zwar geht das für mich so ein bisschen in die Richtung natürlich nicht gleichermaßen, aber ich versuche mal so die Brücke zu der Erlebbarkeit zu schlagen, wie ähm, eine Aufnahme, die so stark in Photoshop entfremdet wurde, dass der Moment, der eben in den Bild transportiert werden soll, als solche auch nicht stattgefunden hat. Das ist natürlich eine Steigerung von dem, aber vielleicht macht es das so ein bisschen greifbarer, was ich damit meine.
1: Interessant. Also ähm, kann, ich, kann ich so nicht nachvollziehen. Für mich ist eine Drohne einfach ein, ein Hilfsmittel, äh, quasi ein erweitertes Stativ. Und das Interessante an der, an, an der Arbeit mit der Drohne ist für mich, ich, ich weiß nicht, wie es anderen Drohnenpiloten an der Stelle geht, aber äh, der, die Arbeit äh, mit, der, mit der Kamera in der Luft hat eine dermaßen Intensität, dass in meiner in meiner Erinnerung an die Momente, in der ich mit, den, mit der Drohne gearbeitet habe, ich immer dort oben war. Also mein, mein Gefühl ist im, im, im Nachgang, wenn ich auf die Situationen zurückblicke, nicht, dass ich da irgendwo stand mit der Fernbedienung, sondern ich habe in meiner, in meiner Erinnerung an die, an die Flüge immer die Perspektive aus der Luft in mir. Das finde ich ganz interessant. Also ich habe immer so das Gefühl, als, als wäre, ich, wäre mein Gehirn irgendwie in dieser Drohne gesessen insofern ist dieses, gerade auch der Punkt Erlebnis an der Stelle, interessanterweise da ganz stark mit der Perspektive aus der Luft verknüpft.
0: Aber, ja, Aber ansonsten, für dich hat das jetzt keinen großen Unterschied gemacht, ob du selbst in einem kleinen Flugzeug, gerade mit dem Wind, sage ich mal natürlich auch der, der Schwierigkeit, dann ein solches Bild aus dem fliegenden Objekt zu machen. Mit der Drohne, das ist doch eigentlich prinzipiell nicht vergleichbar, oder? Das ist doch ein ganz anderes vom, Erlebnis. Viel ja, es ist es anders.
1: Ja, es ist, ähm, es ist anders und es, es macht natürlich vieles möglich, was mit kleinen Flugzeugen nicht möglich ist. Äh, du hast das gerade angesprochen. Äh, es ist ja aus solchen Flugzeugen immer extrem schwierig, äh, gute Bilder zu machen, weil äh, du abhängig bist vom vom Piloten und, und auch von vielen anderen Faktoren abhängig bist und äh, dann bewegt sich dieses verdammte Flugzeug ständig. Das heißt, in dem Moment, wo du äh, deine deine Wunschkomposition im Suche hast, ist sie schon wieder weg. Du hast unheimlich viele Vibrationen, mit denen du kämpfen musst. Die Zeit ist noch stärker begrenzt als beim, beim Drohnenflug in der Regel und vor allem begrenzt durch den Faktor Geld an der Stelle, weil es wahnsinnig teuer ist. Und da bietet einfach die Drohne sehr viele Möglichkeiten, die man im Flugzeug nicht hat, wie zum Beispiel das ruhige Gestalten in der Luft, einfach das... Das ganz, ähm, ja, das äh, Entspannte und, äh, und äh, das, wo mich mein Gefühl dann hinführt, was ich für die, für die optimale Komposition in dem Moment halte, ähm, äh, das bietet mir die Drohne. Das kann mir ein Flugzeug und, und nicht mal ein Helikopter bieten. Der Helikopter könnte zwar schweben, aber der ist ja trotzdem irgendwo auch immer... Äh, ein Gerät, ist vibriert und, und sich bewegt und so weiter. Also, da, ähm, da macht die Drohne aus meiner Sicht äh, viele, äh, viele Bilder erst möglich oder, oder zum zu deutlich günstigeren äh, Invest an der Stelle. Und äh, ja, ich liebe einfach die, äh, die Möglichkeit, äh, die, die Landschaft an der Stelle quasi in die, in die Horizontale zu legen, wie so, ein, wie so ein Zeichenbrett und dann auf diesem auf dieser, auf dieser Leinwand mit, mit Linien, Formen, Flächen, die ich in, in, in Relation zueinander setzen kann, äh, zu gestalten. Also es hat für mich wirklich sowas von der äh, von Leinwand, auf der ich dann meine, meine Bilder gestalten kann. Äh, die, die, die Erdoberfläche wird zur Leinwand.
0: Das heißt, in dem Fall wäre es zum Beispiel ähm, eine zutreffende Aussage, wenn ich sage, dass die Bildgestaltung sozusagen vor das eigentliche Erlebnis der Fotografie tritt. Weil Absolutely. du hast ja zum Beispiel gesagt, ne, sowas wie das extreme, ähm, die extreme Kälte und die extreme Herausforderung, die man in so einer Eishöhle hat, die Unmittelbarkeit des Erlebnisses macht es teilweise schwierig, eben zu fotografieren, weshalb die abstrakte, naja, sagen wir mal, etwas distanzierte Herangehensweise bei Drohnenaufnahmen sozusagen die Antithese zu genau solchen Erfahrungen. Ähm, stellt und ich glaube meine persönliche Vendetta ist da so ein bisschen, dass genau die dieses Erlebnis der Fotografie für mich so einen einen leichten Disconnect hat an der Stelle, weil ich eben nicht dort bin. Ich weiß nicht, wie man das sonst noch anders ausdrücken kann, ähm, dass die die Unmittelbarkeit sozusagen dadurch, dass eben diese Drohnenapparatur ähm, zur Hilfe genommen wird, nicht mehr so ganz, dass sie einfach nicht mehr da ist. Ähm, aber das ist, wie gesagt, auch hoch subjektiv natürlich. Ich will nicht mal unbedingt ähm, in Abrede stellen, dass natürlich die kreativen Möglichkeiten immens sind, wenn man denn weiß, wie man sie einzusetzen hat. Weil ich glaube, dass alleine die Tatsache, dass man den Blickpunkt ein wenig verändert und sozusagen ein, ein Bild äh, aus einer bestimmten Richtung macht, die man normalerweise als Mensch nicht wahrnehmen kann, dass das noch kein Selbstzweck ist, ähnlich wie zum Beispiel bei einer Langzeitaufnahme oder ähm, meinetwegen auch eine Aufnahme, die durch ein Teleskop gemacht wurde, ne, wie wir jetzt... Ähm, im letzten Podcast hatten oder so. Mhm, ähm, ja. Und ich habe häufig das Gefühl, das habe ich ja auch gesagt, dass ähm, bei vielen Drohnenfotografen so ein wenig, ähm, naja, ich sag mal, so ein One-Trick-Pony-Ansatz herangeht, dass eben diese Aufnahmen nicht besonders gut komponiert sind. Ich möchte das jetzt niemandem persönlich mal unterstellen, aber ich habe oft das Gefühl, dass dieses Novum-Drohne sozusagen Guck mal, hier ist das erste Bild, das mit einer Drohne vom Neuschwanstein-Schloss äh, mm -hmm, aufgenommen mm, wurde. Ja, das ist das erste Bild. Ah, das ist jetzt ein Bild vom Matterhorn, aber es ist mit einer Drohne gemacht worden. Und dass sozusagen dieses dieser Novum-Charakter, wenn der irgendwann mal verschwindet, nicht mehr so viel übrig bleibt. Natürlich. Oder
1: du hast ein Mal. und ich äh, kann äh, ich kann das total verstehen, äh, was du sagst, das geht mir genauso. Also äh, ich, ich gehe sogar so weit, äh, die erste Stufe ist immer, äh, das Bild ist völlig egal. Hey, ich habe eine Drohne. Äh, genau. Das, das ist jetzt mal entscheidend. Hey, schaut alle her, ich habe eine Drohne. Was machst du für Bilder damit? Ja, egal. Äh, ich mache Bilder damit, ganz viele, aber gestaltet oder sowas äh, habe ich noch nicht nachgedacht. Und ähm, die, äh, es ist einfach ein Werkzeug. Es ist, ist ein Werkzeug von vielen. Äh, es hat äh, bei mir nicht dazu geführt, dass ich keine in Anführungszeichen normalen Bilder mehr mache. Es hat einfach mein, meine kreativen Möglichkeiten erweitert. Die, äh, das Erlebnis ist sehr, sehr intensiv, ähm, bewegt sich allerdings in dem Moment auf einer ganz speziellen Ebene. Äh, das Erlebnis ist einfach aufgrund dessen schon sehr intensiv, weil du weißt, da fliegen jetzt, in, in meinem Fall mit der, mit der X7-Kamera äh, 10.000 Euro davon und äh,
0: <lacht> hoffen wir mal, dass sie wieder kommen. Ja. Okay, ja, das, das kann ich noch nachvollziehen. Ja. <lacht> und äh,
1: du hast ja auch immer Situationen, dann musst du, dann der, die Konzentration in dem Moment ist extrem hoch, weil du ja die ganzen äh, Flugparameter im Kopf hast, einerseits und auf der anderen Seite. Äh, noch äh, nennenswert gestalten willst. Das heißt, du machst äh, zwei eigentlich sehr fordernde Geschichten gleichzeitig mhm. und äh, man ist wirklich noch, nach einem 20-Minuten-Flug ist man, ist man platt und total froh, wenn die wieder auf dem Boden steht und man erst mal ein paar Minuten hat, um durchzuatmen und dann den nächsten Akku rein und vielleicht den nächsten Flug oder was. Aber äh, es, ist, es ist sehr intensiv, aber es bewegt sich in dem Moment auf einer anderen Ebene. Aber ähm, mhm. Die, äh, ich, ich lasse ja deswegen die, äh, die anderen Erlebnisse nicht aus. Ich hatte ja jetzt äh, im, im Juli erst in Grönland eine Situation, äh, da war äh, eine Annäherung an das Motiv mit der Drohne nicht möglich, weil äh, das Motiv sich äh, 50 Kilometer oder 70 Kilometer innerhalb vom Inlandeis bewegt. Und ich habe da festgestellt äh, an dem Tag, äh, dass die die Situation gut sein könnte. Ich habe äh, festgestellt, dass äh, bei äh, dem Anbieter von, äh, von Flügen, bei dem ich zu dem Zweck eine, eine Individual, einen individuellen Flug buchen musste, nur für mich allein quasi, äh, eine, eine sehr gute Pilotin da ist, äh, der ich zugetraut habe, dass sie auch äh, auf meine fotografischen Wünsche sehr gut eingehen kann. Es war wie so, ein, so eine Situation, wo man das Gefühl hat, jetzt, jetzt äh, treffen sich mal alle Linien in einem Punkt und jetzt heißt zuschlagen und in den sauren Apfel beißen und nochmal irgendwie Geld in die Hand zu nehmen und loszufliegen. Und äh, der Flug war dann äh, nicht nur fotografisch erfolgreich, sondern auch vom Erlebniswert her äh, jenseits von Gut und Böse, weil uns, ich sage jetzt mal so, ich schätze es waren 60, 70 Kilometer, innerhalb vom Inlandeis die Motoren ausgegangen sind.
0: Oh Gott, oh Gott, was? Die <lacht> sind aber wieder <lacht> angegangen, offensichtlich, sonst wäre <lacht> ja, ja, also, wär ich nicht hier.
1: Ja, ja, sonst wäre ich nicht hier. Und ich hatte einen Freund dabei, einen Grönländer, der, der schon sehr viel Flugerfahrung hat und der ist auf dem Flug das erste Mal in seinem Leben, hat er mir gesagt, flugkrank geworden. Der hat dann auch, nachdem die Motoren ausgingen und er gesehen hat, wie die Pilotin sehr schnell sehr konzentrierte Handgriffe macht, Aufgehört zu fotografieren, ist noch ganz starr hinter mir gesessen. Ich habe mir gedacht, warum fotografiert er nicht mehr? Was ist denn los? Ich habe dann schon mitbekommen, dass was mit den Motoren ist, war aber so in, in, im Tunnel drin, dass ich das einfach komplett ignoriert habe. Ich habe einfach weiter fotografiert und habe mich darauf verlassen, dass sie das im Griff hat oder wieder in den Griff bekommt. Und kurz darauf hat sie dann irgendwie äh, durch, die, durch die Sprechanlage eben äh, mir mitgeteilt, dass sie jetzt herausgefunden hat, was los ist, weil äh, bei der Betankung haben sie wohl die Strecke beziehungsweise die Flugzeit und unser Gewicht eingerechnet, aber sie haben nicht bedacht, dass wir, damit ich äh, fotografieren kann, ständig äh, Rechtskurven fliegen. Mm. Wir sind dann die Motiven so gezirkelt immer, äh, teilweise so Korken Zierspiralen hoch und runter und äh, dadurch ist der Sprit immer auf einer Seite zusammengelaufen und die Motoren konnten nichts mehr ansaugen. Und äh, sie hat dann okay. ganz cool gemeint, jetzt fliegen wir einfach nach jeder dritten Rechtskurve eine Linkskurve und dann bringen wir den Flug gut zu Ende.
0: Okay, und das hat dann auch so geklappt?
1: Das hat so geklappt, ja. Die okay. Motoren sind mit angesprungen und äh, wir sind dann ganz gut wieder zurückgekommen.
0: Hast du denn vor, demnächst auch mal wieder nach Grönland zu fahren oder hältst du dich jetzt in der nächsten Zeit erstmal so eher im Alltag auf und um da an diversen Serien weiterarbeiten zu können?
1: Also meine Wunschvorstellung wäre, im April wieder nach Grönland fahren zu können. Ich habe da ganz spezielle Motivideen, äh, die ich so in der Form noch nicht gesehen habe und zwar im Eis festgefrorene Eisberge. Und mittlerweile muss man ja aufgrund des Klimawandels auch schon relativ weit in den Norden gehen von Grönland, um, um zugefrorene äh, äh, Meeresdecke zu finden. Und äh, da habe ich aber jetzt einen Ort gefunden, Umanak, das ist so im südlichen Nordgrönland. Und da ist es wohl im April noch ganz gut und zuverlässig zugefrorenes Meer mit, mit, mit Eisbergen, die dann da stecken bleiben. Und das ist jetzt so ein, so ein Motiv des das mich unheimlich reizt als nächstes.
0: Dann könntest du dir vielleicht mal dir ähm, überlegen, Eres Marom zu fragen. Der war, glaube ich, letzten Winter dort oben bei Unamak. Ähm, mhm, vielleicht hat er ja. da noch irgendwelche logistischen äh, Tipps und Tricks für dich. Ähm, dann kann ich dir nachher vielleicht, ich meine, vielleicht kennst du ihn ja auch, ansonsten würde ich dir nachher mal den Kontakt irgendwie äh, zuspielen.
1: Ich, ich kenne den Namen, aber ich habe... Ich habe äh, meine Kontakte direkt in Umanak, um das dort zu organisieren.
0: Okay, ja, dann ist das natürlich wesentlich einfacher.
1: Vielleicht nur ein Punkt, vielleicht, ja. ich weiß, weiß nicht, ob wir noch Zeit dafür haben. Das, dieses Thema äh, Erleben hat mich auf meiner letzten äh, Russlandreise sehr stark äh, beschäftigt, äh, weil äh, ich, äh, ich glaube, so ein interessantes äh, Paradoxon festgestellt zu haben, dass wir heute mit dieser, äh, mit dieser ganzen äh, Instagram-Thematik irgendwie... Uh, erleben, uh, Social Media, also ich habe ja durchaus auch hin und wieder mal unterwegs, so dieses Bedürfnis uh, mitzuteilen, uh, dass ich jetzt gerade irgendwie uh, glücklich bin und, und, und uh, mich in der schönen Natur bewege und da und, uh, fotografiere, aber uh, ich versuche das immer ein bisschen in Grenzen zu halten und vor allem uh, wenig von, von den Locations selber aus dann uh, zu posten, beziehungsweise das dann vielleicht mal am Abend ein Bild bei Facebook reinzustellen, weil ich festgestellt habe, dass dieses, dieses ständige Konnektiertsein, auch, auch an der Kamera, auf Location und dieses immer im Kopf behalten des Vermarktens, was für viele Leute natürlich wahrscheinlich sehr wichtig ist oder sie glauben, dass sehr wichtig ist, ja eigentlich das Erlebnis vor Ort komplett kompromittiert. Also ich habe, ich will jetzt sagen, ich bin 46 Jahre alt, ich habe fotografisch noch Zeiten erlebt, in denen es kein Social Media gab und äh, ich habe es vorhin mal erwähnt, wir sind mit 17 das erste Mal äh, über die öde Nordkalotte geschlittert und äh, haben uns im, in, den, in den schwedischen Nationalparks verlaufen und äh, das war halt so eine Zeit, wo man gesagt hat, so, äh, ich bin jetzt vier Wochen weg oder sechs Wochen weg oder was auch immer und in der Zeit wird ich nichts von mir hören, auch nicht telefonisch, weil äh, da gibt es ja keine Telefone und man war einfach da, ganz dort und das war, war schon noch eine andere Art des Erlebens. Und ich finde das ganz interessant, weil heute gibt ja jeder vor, genau diese Erlebnisse zu haben, indem er posiert und, und sich selbst produziert auf diversen Kanälen, aber eigentlich dadurch, dass er kopfmäßig stark abgelenkt ist von dem, wo er da eigentlich ist, ja diese Erlebnisse gar nicht mehr in der Intensität haben kann. Und das habe ich dann doch ein bisschen, das fand ich irgendwie kurios, dieses, dieses Paradoxon, dass wir uns da mittlerweile stark in eine Richtung bewegen, wo sehr viel, sehr viel Erlebnis auch vorgespielt wird oder vielleicht geglaubt wird zu haben, aber auf der anderen Seite gar nicht so in der Form erlebt wird, weil einfach der Kopf ja doch immer ständig ums Publikum kreiselt und um die Möglichkeiten, wie man sich selber vermarktet und äh, inszenieren kann. Also das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs an der Stelle, äh, den ich zum Thema Erleben noch anbringen wollte.
0: Also da kann ich dir auf jeden Fall ähm, herzlich beipflichten. Ähm, das ist so ein Problem, bei dem ich natürlich auch immer mit mir ringe, weil ich natürlich auch einer der Leute bin, die eben, genau wie du das sagtest, häufig dann eben vor Ort noch konnektiert sind. Ähm, ich hatte mein erstes Smartphone aber auch erst 2015. Also ich habe jetzt wow. erst seit drei Jahren ein Smartphone, das internetfähig ist. Das heißt, ich habe das prinzipiell auch davor noch in solcher Form erlebt, dass ich nicht vor Ort irgendwie mit irgendjemandem telefonieren konnte, weil es noch kein EU-Roaming gab und eben auch noch nicht irgendwas bei Instagram posten konnte. Und... Ähm, das ist, war für mich natürlich auch eine gewissermaßen eine Umstellung ich habe jetzt in dem Zusammenhang mit der Tatsache, dass ich jetzt Donnerstag nach Colorado fliege und mir dafür extra eine neue SIM-Karte kaufen müsste vor Ort, schon überlegt, ob ich nicht ohne auskomme, allerdings ist dann doch das Risiko, dass ich äh, das Wetter nicht mitten in der Wüste mal nachschauen kann und dann irgendwie auf einer Sandpiste nach dem Regen hängen bleibe und dementsprechend dann nicht mehr da wegkomme dann doch etwas größer weshalb ich mich wahrscheinlich trotzdem dazu entscheiden werde. Aber ich muss dir auf jeden Fall beipflichten. Und das kulminiert dann wahrscheinlich in den Leuten, die dann einfach nur ein Selfie posten, äh, schauen, dass niemand anders hinter äh, den Leuten im Bild ist und dann eben sagen, ja, ich hatte eine einsame Erfahrung irgendwo in Island am besten, no? wie es bei mir jetzt kürzlich dann auch war. Ähm, ich habe genau das gepostet. Ich war alleine am Killingerviertel viertel und habe... Ähm, ein, ein 360-Grad-Video gezeigt, um den Leuten zu suggerieren, dass niemand um mich herum ist, weil das <lacht> auch der Fall war. Habe das gepostet und danach habe ich die letzten nächsten zwei Stunden das Ganze dann doch genießen können. Allerdings hat mich das natürlich dann auch sozusagen ähm, aus diesem Moment herausgezogen. Allerdings steckt schon ein bisschen was an dieser ähm, mittlerweile klischeehaften Äußerung, äh, die Christopher McCandless ja angeblich gemacht haben soll, dass ähm, Glück nur dann echt ist, wenn es mit anderen geteilt wird. Also im Original, Happiness is only real. Shared. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht mal nur unbedingt was damit zu tun hat, dass man sich selbst pro produzieren möchte, sondern vielleicht auch einfach wirklich damit, dass man diese Erfahrung mit anderen teilen möchte, um ihnen zu suggerieren, äh, wie glücklich man gerade ist und sie daran teilhaben zu lassen. Ich muss nicht, glaube ich, immer ein Marketing-Gag dahinter stecken. Nichtsdestotrotz, um den Exkurs jetzt dann damit abzuschließen, äh, hast du natürlich vollkommen recht, dass die Erfahrung und das äh, Maß an Immersion natürlich damit ähm, einfach geschmälert werden, wenn man sich dann die ganze Zeit Gedanken macht, wie könnte ich das jetzt gerade festhalten, um das in genau diesem Augenblick mit jemandem teilen zu können. Oder verdammt,
1: ich müsste jetzt unbedingt noch ein Selfie machen, genau. um, was, um, um was zum Teilen zu haben. ja.
0: Oder ich müsste jetzt dieses Pro Product Placement machen, weil ich ja Influencer bin oder so. Das ist schon ähm, dem zu widerlaufen, was man ja eigentlich genau bei solchen, äh, wenn man solche Erfahrungen sucht, eben machen will. Also da bin ich ja, ganz d'accord okay. mit deiner Meinung. Ähm, werde ich mir dann jetzt in Bezug auf Colorado wahrscheinlich auch überlegen, aber wenn ich dann sowieso Internet habe, dann werde ich es wahrscheinlich auch wieder genau dafür nutzen, aber mal schauen, ähm, wenn man es nicht macht und dann nachher die Bilder zeigt, dann ist natürlich auch die Neugierde daran, wo derjenige jeweils war, vielleicht noch etwas größer, also von daher ist es vielleicht auch nicht immer so sinnvoll, direkt preiszugeben, wo man sich gerade auffällt. Ähm, ja, ich muss jetzt leider ganz am Ende nochmal ähm, mehr oder weniger einen Schnitt machen, weil jetzt die... Äh, Zeit so langsam, glaube ich, ein wenig aus dem Ruder läuft. Ähm, dann noch den Verweis, dass wir uns natürlich dann auch noch mal äh, wieder treffen dann, ähm, und noch mal mit Sandra über die GDT und dann vielleicht auch noch über ein paar andere Auswüchse der momentanen Landschaftsfotografie-Szenen in diesem Kontext sprechen können. Allerdings stelle ich natürlich als letztes immer ganz gerne die Frage, ähm, welchen Fotograf oder welche Fotografin du ganz gerne hier im Podcast mal als Gast hören wollen würdest. <lacht>
1: Also, wen habe ich mir da überlegt? Weil die Frage, die kennt man natürlich mittlerweile. Also äh, es könnte sein, dass, dass Sandra dir den Namen schon gesagt hat. Ich weiß nicht, hast du hat Sandra Theo Bosboom erwähnt?
0: Um, das Theo. kann ich dir jetzt nicht gerade sagen, weil ich das nicht so genau weiß, weil mein Erinnerungsvermögen nicht so weit zurückreicht, aber den Namen kenne ich.
1: Ganz, äh, ganz starker Fotograf aus den Niederlanden und spricht exzellent Deutsch äh, und ist momentan gerade dabei ich glaube, so in den, in den letzten Zügen sein neues Buch zu veröffentlichen, Shaped by the Sea, wäre vielleicht auch ein interessanter Anlass. Dann äh, könntest du dir mal jemand aus der Südtiroler fotografen holen. Äh, die äh, äh, machen ja sehr, sehr tolle Sachen. Ich äh, würde vielleicht so einen Namen fallen wie äh, äh, Georg Cantiola. Und äh, zum Schluss, um den äh, Frauen an der Stelle vielleicht ein bisschen äh, Vorschub zu leisten, äh, könntest du vielleicht mal mit der vielfach preisgekrönten Fotografin Heike Odermatt sprechen.
0: Die Namen habe ich auf jeden Fall alle schon gehört. Ähm, schätzungsweise habe ich die Namen alle gehört, entweder von Tobias oder von Rado oder von Sandra. Weil ich glaube, ihr habt alle einen ähm, ungefähr ähnlichen Geschmack. Daher. dann schaue ich mal ob ich das noch irgendwie in die Wege leiten kann ähm, an der Stelle möchte ich mich jetzt dann am Ende natürlich noch mal ganz ganz herzlich bei dir bedanken, ähm, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast hier ein bisschen mit uns zu quatschen und bedanke mich auch schon mal äh, dafür, dass wir uns dann Auf ja für hoffentlich die in Nahanzuge, ja danke sehr <lacht> ähm, äh, äh, Quatsch, kein Problem meine ich natürlich äh, dass wir uns dann wahrscheinlich in naher Zukunft noch mal zusammenfinden und um mit Sandra ein wenig zusammen dann noch über die GDT zu quatschen und ähm, ich würde dann sagen, ähm, ich wünsche dir bis dato erstmal noch einen äh, angenehmen Restabend, auch wenn nicht mehr so viel davon übrig ist zu dem <lacht> zu der Uhrzeit mittlerweile
1: ja, Herzlichen Dank